Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, embajadores por la paz, hermanos y hermanas en general. Hoy, me, hoy es un día muy bello, domingo muy bello. Voy a ir a la iglesia de Cristo hoy día. Después del desayuno voy a estar allí. Hoy día me gustaría hablar sobre los medios de nuevo, los medios que expresan los valores universales. Los medios de, deberían ser el faro de los tiempos. Me gustaría invitar a Gemani Hani para que nos lea. En el a principios de 1981, mi esposo y yo quedamos preocupados cuando escuchamos que estaban cerrando el diario Washington Star, la voz conservadora en Washington. Y sí, en esa ciudad había dos periódicos bien establecidos, el Washington Star y el Washington Post. El Washington Star, que había operado por más de 130 años, tenía dificultades financieras. Pronto habría un solo periódico en la ciudad más política y poderosa de los Estados Unidos. Una prensa inclinada hacia la izquierda en su postura editorial, el Washington Post. Se necesitaba un periódico en Washington que protegiera la fe, la libertad y los valores familiares. Y ningún estadounidense conservador estaba dispuesto a dar ese paso. Cuando mi esposo y yo decidimos asumirlo, personas prudentes y sabias nos repetían constantemente que sería cuesta arriba publicar un periódico nuevo en la capital de los Estados Unidos. Nunca hemos rehuido las tareas difíciles y no lo hicimos en en aquella oportunidad. El 17 de mayo de 1982, eh, después de un extraordinario esfuerzo para encontrar un edificio, imprentas, y luego de contratar personal competente y dedicado, se publicó el primer ejemplar del Washington Times. Algunos detractores dijeron que el Washington Times sería un instrumento propagandístico de la Iglesia de Unificación. Ciertamente, tales palabras solo reflejaban prejuicios. En estos días es difícil administrar un periódico con ganancias. El Washington Times arrojó pérdidas desde el principio. Sin embargo, su, su ausencia hubiese dejado a la capital estadounidense sin un diario conservador. Eso hubiera significado que, el, que la prensa que defiende la fe y la familia habría desaparecido. Al ver los balances financieros, la gente se preguntaba, ¿cuánto le faltará para que cierre? Sin embargo, mientras más dudaban de nosotros, mayor era la fe de mi esposo y la mía, y mayor era el compromiso de los trabajadores del Washington Times. Junto con este tipo de trabajadores, defendimos decididamente la democracia mientras abogábamos por los valores familiares, la moral y el rol de la mujer. Como resultado, la popularidad del periódico creció. Cada año el diario mejoraba. Y ahora, en la era del Internet, es uno de los periódicos más influyentes en los Estados Unidos. En el banquete conmemorativo del 
decimoquinto aniversario de la fundación del periódico, recibimos mensajes de felicitación de distinguidos líderes de todo el mundo. El expresidente Reagan hizo público que el Washington Times jugó un papel clave en la derrota del comunismo cuando dijo, igual que yo, ustedes llegaron a Washington comenzando la década más importante del siglo. Juntos nos arremangamos y nos pusimos a trabajar. Ah, y por cierto, ganamos la Guerra Fría. La primer ministra Margaret Thatcher del Reino Unido también expresó su gratitud. Ella envió saludos diciendo, en tiempos difíciles, mucho más que en épocas armoniosas, la voz de los conservadores debe hacerse oír en los medios. No siempre es fácil, pero de esto podemos estar seguros. Mientras el Washington Times esté vivo y sano, las opiniones conservadoras nunca se extinguirán. El Washington Times es influyente, pero no es un periódico atractivo solo para la élite. Representa a todas las personas e inspira a los ciudadanos a tener una vida decente y saludable cada día. El Washington Times se ha establecido como una voz de la verdad para las gentes de todo el mundo. Muchas gracias, Sebrihane. Madre está hablando aquí acerca del periódico. Hablando sobre el Washington Times. Entonces estudiamos a través de las propias palabras del Padre. Ayer yo compartí con ustedes eh, contenidos importantes, cruciales acerca de los medios y hoy estamos estudiando a través de las palabras del Padre de La dirección de los medios de comunicación eh, en una era global, porque porque la tecnología de las comunicaciones electrónicas está uniendo al mundo de esta manera, los intercambios económicos y culturales ya han entrado en una era sin fronteras. Ha llegado la edad en que todos los ciudadanos del mundo influyen unos en los otros. La economía de un país o región en particular no puede sino verse influida por la situación económica mundial. Por esas razones, tenemos que pensar en el mundo que el mundo constituye una comunidad única, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el contenido y la forma de los medios de comunicación en una era global? En primer lugar, creo que los medios en una era global necesitan ir más allá del periodismo funcional y hacia el periodismo de valor. Los medios de comunicación no cumplen del todo su misión simplemente dando a sus audiencias un relato fáctico de las noticias, más bien a través de comentarios y críticas. Los medios de comunicación tienen que despertar a sus lectores y espectadores a una conciencia de la verdad y liderar el camino para elevar los valores espirituales y morales de la sociedad. Esto es realmente una explicación increíble de todos los medios. Debido a que la tecnología de las comunicaciones electrónicas está 
está uniendo, uh, uniendo al mundo de esta manera, los intercambios económicos y culturales ya han ingresado en una era sin, sin fronteras. Por estas razones tenemos que pensar que el, en el, que el mundo constituye una comunidad única. La providencia de Dios se desarrolla de lo externo a lo interno y de lo interno a lo externo. Ahora, de lo interno a lo más interno. Ahora, solo queda una cosa por hacer. Crear un mundo de cultura con un solo corazón. Ya podemos ver eh, ahora mismo que ahora todos los medios se están comunicando por causa de la tecnología electrónica de comunicación. Y todo se está uniendo. Ya la, las condiciones externas se han cumplido. Son comenzando de la restauración ambiental y está convirtiéndose en algo más interno. Y después el mundo irá convirtiéndose en una sola mundo, en una sola familia. Padre mencionó muy claramente que hay una sola cosa que falta hacer, es la de crear una cultura con un solo corazón. Por eso es que todos los medios, los medios de comunicación, eh, tiene que crear una, una cultura de un solo corazón. Y los medios en una era global deben ir más allá del periodismo funcional. Deben dirigirse hacia el periodismo de valor. Aquí, el periodismo de valores se refiere a la verdadera piedad filial, la moralidad y el valor del corazón el valor de la verdadera familia, el verdadero país, la cosmovisión y el mundo de la verdadera paz. Por eso yo creo que el, por eso es que el padre está hablando acerca de un sistema de Chonerdú. Necesita tener los cinco poderes. Uno de ellos es el poder de los negocios, el poder de los me medios también. Los medios deben ser la institución educacional, educativa. Los medios de comunicación no cumplen del todo su misión, simplemente dando a sus audiencias un relato fáctico de las noticias. Más bien, a través de comentarios y críticas, los medios de comunicación tienen que despertar, tienen que dar una dirección clara a la gente. Entonces la gente puede juzgar. Por eso es que el estándar de los medios de comunicación, el estándar de la moralidad es muy, muy importante. ¿Cómo guiar a la gente? Los medios tienen que despertar a sus lectores y espectadores a una conciencia de la verdad y liderar el camino en la elevación de los valores espirituales y morales de la sociedad. Los, 
los medios cuando se vuelven materialistas y comerciales eh, ingresan en esa cultura del segundo capítulo, podemos decir. Por lo tanto, los medios de comunicación deben encarnar el ideal de la familia humana extendida en la era de la aldea global. Ahora es el tiempo de la era de la aldea global, externa e internamente. Todo tiene que unirse. El objetivo final de los medios de comunicación y abajo Dios. Por eso los medios deben convertirse eh, en la conciencia, la moral y la brújula de esa sociedad y sus tiempos. Una vez más, Padre nos explicó ayer claramente cómo los medios deben, deben ser conscientes y morales y deben ser la brújula de la sociedad y la nación. ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuán importante es el rol de la del medio, de los medios, el Sekainipo, el Washington Times y otros creados. Muy, muy importante. Su misión, un muy importante error, como el del Washington Times, el Sekainipo, Sekeirbo, realmente están haciendo la dirección que los padres verdaderos quieren. Los medios deben tener una perspectiva global. En la era de la información global del siglo XXI, los ciudadanos de diferentes naciones ejercerán una enorme influencia entre sí a través de las fronteras internacionales. Por lo tanto, los aspectos inmorales de la cultura de cualquier país importante pueden tener fácilmente una influencia negativa en otros países. La llegada de la era de la información que en sí misma es el resultado de los avances en las industrias que aplican las, te las tecnologías de la comunicación y la información es el factor fundamental que nos apresura a un mundo en el que la información es compartida por toda la humanidad. En un mundo así, el mero hecho de informar de los hechos de las noticias será demasiado elemental será un papel importante de los medios de comunicación determinar cómo interpretar y evaluar los hechos y así proporcionar la dirección en la que se guía la audiencia aquí es importante examinar la cosmovisión la filosofía la perspectiva histórica de las organizaciones de medios de comunicación y los propios periodistas. En otras palabras, será necesario que los periodistas compartan valores positivos e idealistas con respecto a la humanidad y la paz y la prosperidad mundiales. Por lo tanto, deberíamos tener una perspectiva global si este tipo de de medios que satisface los deseos e intereses básicos de la gente por motivos puramente comerciales, establece la tendencia, entonces el mundo se convertirá en un lugar aún más sombrío e infeliz en el siglo XXI. Muy importante esta guía. Los medios serán necesarios para que los periodistas 
compartan valores positivos e idealistas con respecto a la humanidad y la paz y prosperidad mundiales. En, a lo que está pasando es que los medios están yendo en una dirección completamente opuesta. Están eh, centralizándose en, en cosas negativas, en cosas negativas. Si ustedes ponen a veces noticias positivas, nadie compra los, los Pero el, el lado celestial es opuesto. Necesitamos compartir las noticias positivas acerca de las buenas relaciones, de hermandad entre la gente. Tenemos que tener ese tipo de cosas positivas, los, ideali, los valores idealistas y que hablen sobre la paz y la prosperidad. Los medios de comunicación deben tener una perspectiva global. Entonces, centrados en su propia nacionalidad, en su propia sociedad. Entonces, ¿qué es una perspectiva global? Significa la perspectiva de Dios centrada en los valores universales. Si el tipo de medios que satisface los deseos e intereses básicos de las personas por motivos puramente comerciales establece la tendencia, entonces el mundo se convertirá en un lugar aún más sombrío e infeliz en el siglo XXI. Si no seguimos la guía del Padre, yo creo que en nuestro periódico no habría podido convertirse o podrá convertirse en, en un periódico popular. La perspectiva del padre, la perspectiva de Dios. Estudiemos más acerca de los medios. El problema más fundamental y peligroso del siglo XXI. Ahora que la guerra fría este-oeste ha terminado la te y la tecnología científica avanza día a día para que el mundo pueda crecer en una sola comunidad, ¿cree que la humanidad vivirá automáticamente en paz y felicidad? En absoluto no. Durante el siglo XXI, la sociedad humana se enfrentará a problemas aún más fundamentales e incluso más peligrosos que los de la Guerra Fría. Según lo que he percibido, el problema más grave que acosará a la humanidad en el mundo futuro será la cuestión de la inmoralidad y la decadencia moral que destruye los valores familiares. La decadencia moral es verdaderamente el pecado original que empuja a la humanidad a al abismo del sufrimiento y la desesperación. Si el mundo del futuro se parecerá al cielo o al infierno, dependerá de si podemos establecer un código moral que sostenga la pureza de la familia y proteja los valores familiares. ¿Es posible que los problemas a los que se enfrentan en común muchos países de todo el mundo como el declive moral de los jóvenes, los interminables delitos relacionados con la, 
con las eh, drogas, el aumento de los divorcios, las rupturas familiares, el SIDA y los delitos sexuales puedan resolverse por medio del poder político? Hasta ahora no hemos sido capaces de resolver estos problemas, ni siquiera a través de la educación, de la escuela o la instrucción religiosa. Muchas gracias, Padre dijo que los principales desafíos del siglo XXI serán, serán más fundamentales y más incluso profundos que los problemas de la Guerra Fría. Por, por supuesto fue un asunto, pero los que vengan en este futuro serán más peligrosos. El problema más grave que causará la humanidad en el mundo futuro será la cuestión de la inmoralidad y la deca, de, decadencia moral que destruyen los valores familiares. La lucha final es contra la cultura de la fornicación, las drogas y la destrucción del hogar. La lucha contra el adulterio es la tercera guerra mundial. La, guerra, la tercera guerra. A través de esta guerra se nos quiere destruir toda la cultura. Este es realmente el problema más serio. La lucha final es, será contra la fornicación. Esta es la cosa más, más desafiante. Necesitamos luchar contra esta situación tan terrible. Es de, las, es de eso se trata la Tercera Guerra Mundial. La decadencia moral es verdaderamente el pecado original que empuja a la humanidad al abismo del sufrimiento y la desesperación. Que el mundo del futuro se parezca al cielo o al infierno va a depender de si podemos establecer un código moral que sostenga la pureza de la familia y proteja los valores familiares. Los problemas a los que se enfrentan en común muchos países de todo el mundo, como el declive moral de los jóvenes, los interminables delitos relacionados con las drogas, el aumento del divorcio, la desintegración familiar, el SIDA y los delitos sexuales, no pueden resolverse mediante el poder político o la instrucción escolar y religiosa actual. Por eso el padre dice que los medios se tienen que convertir en una educación educativa instituciones educativas para que los medios cuando yo leo las revistas y los medios de comunicación realmente están publicando cosas terribles una cultura del segundo capítulo ¿cómo nosotros podemos cambiar esto. 
La tarea número uno en la era posterior a la Guerra Fría. ¿De qué servirá la prosperidad económica y la libertad política a una sociedad si es incapaz de resolver los problemas que hacen que todas sus familias vivan en agonía? La humanidad ha llegado a un punto en el que tiene que encontrar una enseñanza que proteja eleve los valores familiares y un método para poner en práctica esa enseñanza. En la era posterior a la Guerra Fría tenemos que proteger y elevar los valores familiares. Ese es el mensaje más importante que me gustaría darles a ustedes, periodistas que están participando hoy, representando a todos los periodistas del mundo. Muchas gracias. La humanidad ha llegado a un punto en el que tiene que encontrar una enseñanza que proteja y eleve los valores familiares y un método para poner en práctica esa enseñanza. En la era posterior a la Guerra Fría, tenemos que proteger y elevar los valores familiares. La solución es la bendición. La conclusión es la bendición. Sea que estén trabajando en las medias, en la operación de mujeres, la operación de familias. La, la conclusión es que tenemos que promover los, los valores de la bendición, el que es lo más elevador, lo más edificante. La bendición es la salvación. Como, promover las, los valores familiares, sociales, universales, valores. Esta es la razón. Cuando, se, cuando la gente entiende la, la, la grandeza de la bendición, hoy día las palabras del Padre se refiere a el líder que la humanidad anheló fervientemente. Por favor, lea el líder que la humanidad anheló fervientemente. ¿Qué está buscando, anhelando y deseando conocer la humanidad? Es un líder que puede sentir este mundo a través de su corazón, que puede introducirnos felicidad, paz y libertad. Esto es lo que necesita la humanidad. Si hay una persona que puede señalar el camino en la dirección correcta para nosotros con tal corazón, guiándonos en nuestro camino de la vida, entonces él sería un verdadero líder. Lo que estoy tratando de decirles es, de, es que este mundo necesita una persona que pueda caminar por este camino de la vida con tal corazón. Estoy las palabras del Padre. El Padre dice, ¿qué es lo que la humanidad está buscando, anhelando y deseando conocer? El Padre dice, es un líder que pueda sentir este mundo a través de su corazón, que pueda introducirnos o presentarnos, mostrarnos la felicidad, verdadera paz y verdadera libertad. Si hubiese una persona que puede señalar el camino en la dirección correcta para nosotros con tal corazón, guiándonos en nuestro camino a la vida, 
Entonces, él sería tal líder verdadero. Hermanos y hermanas, todos los seres humanos anhelan la figura de Abel. Están buscando por un líder del corazón. ¿Verdad? Están buscando por líderes de corazón. Todos los seres humanos están buscando por líderes de corazón. Toda la humanidad está buscando por los padres del corazón, esposos del corazón, el maestro del corazón, el Abel del corazón, el Caín del corazón y el hermano del corazón. A la pareja del corazón, al amigo del corazón, al niño del corazón. Al final, hay alegría y felicidad solo cuando se conecta con el mundo del corazón. Por eso es que la ciencia se está convirtiendo en, 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 en la ciencia del corazón. La filosofía se está convirtiendo en la filosofía del corazón y la teología se está convirtiendo en la teología del corazón. El arte se está convirtiendo en arte del corazón. El mundo de la creación también está buscando un personaje principal del corazón. ¿Quién es Dios? Él es el padre vertical del corazón. ¿Quiénes son los verdaderos padres? Son los padres horizontales del corazón. En ese sentido, cuán afortunado soy el corazón no significa algo emocional solamente cuán persona de corazón soy es como nos comportamos como padres, hermanos, esposos como Caín como Cuán profundamente espirituales somos. Una persona de corazón siempre da a los demás. Siempre sirve a los demás. Siempre trata de vivir por el bien de los demás. Siempre se sacrifica por el bien de los demás. Cuando ven algo malo en los demás, siempre tratan de asumir la responsabilidad y protegerlos. Ese tipo de persona tiene, es un, un abel de corazón. Si yo me convierto en un padre de corazón frente a mis hijos, eh, alguien a quien los hijos pueden decir: Mi padre es un padre de corazón. O decirle a. A mi esposa, tú eres realmente en el corazón. Mis padres me pueden decir a mí, tú eres realmente mi hijo de corazón. Mi, mi hijo filial. Si algunos miembros pudiesen testificar, doctor, yo, usted es realmente un Abel de corazón. ¿Podrían decirlo? Yo realmente tengo que arrepentirme, porque todos están buscando por una persona eh, de corazón, una vez de corazón. Una persona de corazón siempre 
derrama lágrimas y es siempre humilde. Una persona de corazón siempre anhela a la gente, anhela a la gente como, como con locura. Una persona toca mi corazón como líder, como padre, como caín. ¿Qué tipo de persona soy? Hoy día, eh, para el Ministerio de la Juventud de hoy, el título es ¿Cómo podemos deshacernos del pecado que reina en nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos deshacernos del pecado que reina en nuestro cuerpo? El pecado reina en nuestro cuerpo porque incluso si tratas de no cometer pecado, no puedes evitarlo. Incluso si lo odias, terminas cometiendo pecado o incluso si estás sufriendo, pecarás. La humanidad fue conquistada por el rey de la muerte y el pecado. Y nuestros cuerpos no pudieron escapar de su soberanía. Por lo tanto, es responsabilidad de los creyentes ahuyentar este poder de la muerte que reina en mi, cora, en mi cuerpo y ofrecer mi cuerpo de vuelta a Dios. La naturaleza caída hace que los humanos expresemos emociones centradas en nuestros propios cuerpos. Por lo tanto, nos ofendemos, entristecemos, angustiamos, resentimos, quejamos y nos preocupamos fácilmente debido a que el cuerpo humano es un instrumento utilizado por Satanás. Se centra en el deseo y los intereses personales de la carne y actúa como un instrumento de injusticia una y otra vez. La manera de deshacernos de Satanás es encontrar mi yo original y regresar a Dios. En otras palabras, debo ofrecerme a Dios. Primero que nada, debo ofrecer mi cuerpo limpiarme mismo la vida de fe comienza con la autonegación yo pertenezco a Dios autonegación significa que hermanos y hermanas la autonegación significa limpiarme a mí mismo completamente. Mi, mi, que mi ser caído no exista, completamente matarme. 100%. Yo tengo que... Eh, matarme a mí mismo como que no existo yo mismo
debo matarme a mí mismo. Filial, la vida filial es matarme, matar mis propios deseos, es matar completamente a mí mismo. Seguir absolutamente el deseo de, de los padres. Esa es, una, es la ofrenda, la, la ofrenda histórica. ¿Qué significa el buen Caín? Eh, eso es, es, tiene que ver con el matarse a uno mismo, anularse, eliminarse a uno mismo. Entonces, cuando el Abel, aunque, aunque el Abel te dé la lección correcta, eh, Dios va a intervenir. Si el Abel está incorrecto, Dios va a intervenir y va a corregir todo. No guíen a sus miembros así. Va, va a decirle. Es el poder de la autonegación. Si yo me elimino a mí mismo, diciendo yo pertenezco a Dios, completamente me elimino. ¿Cuál es la belleza entre esposo y esposa? Eh, si, si yo insisto en mi, en mi propia opinión con mi esposa, diciendo yo estoy bien y tú estás mal, si no te eliminas a ti mismo, ¿cómo es que ¿Cómo, ¿Cómo es que puedes mejorar? ¿Por qué estás triste? Cuando no te eliminas a ti mismo, no hay solución. Tienes que eliminarte a ti mismo. Es una manera de hacer la unidad entre esposo y esposa, Caín y Abel. Si tú, aunque piensas que estás correcto o mal, este concepto o esa mentalidad esa mentalidad de yo estoy bien, tú estás mal, nunca vamos a crear ningún, ninguna unidad. Necesitamos completamente eliminar, especialmente la relación esposo y esposa. Si usted eh, obedece a su esposo y a su esposa de tal manera, o al corazón, yo les digo que todos van a poder confortar el corazón de su esposo y esposa. Cierto, si, si practican en un cierto periodo de tiempo, completamente hay que rendirse. Por eso cuando voy de regreso a mi casa, siempre pienso yo soy un terrible esposo, un terrible padre, aún con mis hijos. Pensando en cómo puedo ser más humilde. Sí, sin, sin pensar en cómo puedo servirles y amarlos. Ese, ese es mi trabajo, mi misión. No es algo simple. No hay otra manera. En frente de Dios, necesito eliminarme a mí mismo. La manera de hacerme es atornarse, encontrar mi yo original y, re, y regresar a Dios. Eh, eh, en otras palabras, debo ofrecerme como de Dios. Con el fin de salvar mi cuerpo del pecado, debo arreglar mis hábitos hasta el día de hoy. Este cuerpo que yo solía eh, escuchar con los oídos y ver con los ojos, siendo utilizado imprudentemente todo el tiempo, siendo sometido al medio ambiente, diciendo, 
estoy molesto, estoy triste, estoy resentido. Tenemos que cambiar nuestros cuerpos de instrumentos de injusticia a instrumentos de, de justicia. Ustedes tienen que tratarse como, como pertenecientes a Dios. Es el primer paso. Necesito tratarme a mí mismo como si no, no fuera, no pertenezca a mí mismo, sino pertenezco a Dios. En segundo lugar, necesito discernir qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Necesitamos escoger lo correcto y practicar el pensamiento correcto, bueno. Y entonces, nuestro cuerpo se convierte en instrumento de justicia, de, de, de bondad. Primero debemos distinguir entre rectitud e injusticia. Después de distinguir, debes luchar contra la injusticia. Debes tratarte, practicar, practicar y tratarte a ti mismo como una pertenencia de Dios. Si hacemos eso, podemos eliminar el pecado. Muchas gracias, hermanos y hermanas.